0: 2023 ist für mich das Jahr der Umbrüche. Durch einen privaten Schicksalsschlag ist das Thema gesundes Leben, gesunder Lifestyle noch stärker in den Vordergrund meines Lebens getreten. Ich möchte mit dieser Podcast-Folge Dir einen wunderbaren Hebel an die Hand geben. Und das sind Routinen und Gewohnheiten auf dem Weg dorthin. Für mich waren es Gewohnheiten und Routinen, der Anfang von allem war für mich persönlich das große Blutbild. Und dann war es aber eine Kombination aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Aspekten. Ich teile auf Instagram meine täglichen To-dos regelmäßig und habe sehr, sehr viele Fragen bekommen dazu, wie ich das geschafft habe, wie ich das verändert habe. Dazu gibt es hier im Podcast schon verschiedene Podcast-Folgen. Aber für mich sind es wirklich Gewohnheiten und Routinen. Und meine liebe Kollegin... Die Adese Wolf ist die Königin darin, denn sie ist Profi, sie ist holistische Ernährungsberaterin, sie ist Life Coach, sie ist eine Person, die sich so sehr mit dem Thema Ernährung und gesunder Lifestyle beschäftigt, wie kaum jemanden, den ich kenne. Sie macht das auf ihrem eigenen Podcast, sie macht das auf ihrem Blog, sie macht das bei Instagram, bei vielen Online-Kursen für die unterschiedlichsten Partner, mit denen sie arbeitet. Retreats veranstaltet sie und ich freue mich so sehr, dass ich die große Ehre habe, beim großen Mallorca Retreat im Oktober bei Adese dabei zu sein. Ich halte einen Vortrag und mache auch Meditation. Wenn du dabei sein möchtest, melde dich gerne an. Ich setze dir die Links in die Shownotes. Du kannst mit Adese auch wunderbar im 1:1 zu 1 arbeiten. Ich habe mir so gedacht, ich kann das aus meiner Erfahrung erzählen, aber ich finde es gut, einen Profi an der Hand zu haben, der nochmal ganz anders die Dinge sagen kann. Wir beide teilen in dieser Interviewfolge auch unsere persönlichen Gründe, warum wir uns dieser Sache mehr angenommen haben. Und ich hoffe, dass diese Folge, bin mir, nee, ich bin mir sicher, dass diese Folge dich auch inspiriert, dich selber mehr um dich zu kümmern. Alles, was du über Adese wissen musst, kannst du in den Shownotes finden. Und ich persönlich habe auch ganz tolle Nachrichten. Ich nehme wieder neue Klienten auf. Du kannst dich wieder bei mir melden. Du kannst mit mir entweder in Berlin in Coachingräumen von mir mit mir arbeiten, im 1:1 zu 1 oder online. Entweder einfach mal eine Probestunde oder auch ein Paket oder eine Jahresbegleitung, wie du möchtest. Ich bin ausgebildeter systemischer Business- und Personal-Coach. Ich bin Team-Coach. Ich bin Hypnose-Coach, Wingwave-Coach, EFT-Coach. Und bald auch Dynamic coach das heißt, ich kann systemische Aufstellungen begleiten. Das sind meine unterschiedlichen Ausbildungen. Und ganz neu habe ich mir überlegt, weil so viele mich fragen auf Instagram, Katharina, wie komme ich denn mehr in die Bewegung? Der eine oder andere fährt schon mehr Fahrrad. Ähm, was können wir denn da machen? Und ich habe mir überlegt, es gibt ja eine ganz große Coaching-Bewegung, die in der Bewegung coacht. Und nun wohnt ihr nicht alle in Berlin bei mir. Ich werde jetzt anbieten, dass wir gemeinsam... 30 Minuten zusammen spazieren. Wir beide haben unsere Kopfhörer im Ohr und wir coachen deine Themen in der Bewegung. Aus meiner Praxis mit EMDR und Wingwave weiß ich, dass unser Gehirn Emotionen besser verarbeitet in der Bewegung. Also schreib mir eine E-Mail. Das ist mein Ziel, dass ich dich da in die Bewegung besser bekomme und das auf eine ganz liebevolle Art und Weise. Arbeiten wir an deinen Themen und ein kleiner Zusatz für alle, die sich mein reguläres Coaching nicht leisten können. Es wird günstiger sein, das kann ich dir sagen. Allgemein zu meinen Coaching-Angeboten findest du alles auf meiner Homepage. Und jetzt freue ich mich so sehr eine Frau, und ich möchte das wirklich sagen, die ein so strahlendes Wesen ist, eine so tolle Persönlichkeit hat, so ein gutes Herz hat. Und ich möchte das wirklich sagen, das kann ich aus vollem Herzen sagen. Ich habe schon einige Zeit mit ihr verbracht. Wirklich genau das, was ich auch möchte, Frauen dabei helfen, in ihre Kraft zu kommen, zu strahlen und gesünder zu werden. Du bist, wenn du mit ihr arbeiten möchtest, in den besten Händen. Sie macht auch eins zu eins Coaching, wenn es dir um gesunde Ernährung, Bewegung, wenn es dir darum geht, ist sie genau die richtige Ansprechpartnerin. Schreib ihr einen lieben Gruß, dass du von mir kommst und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Deine Katharina meine liebe, liebe Adese, ich kenne dich schon total gut, auch Teile von meinen lieben Menschen, die mir folgen auch, aber mir ist aufgefallen, im Podcast so noch gar nicht. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Du bist auch seit einem Jahr wieder mein erster Gast und ich habe immer darauf gewartet. Es muss der richtige Mensch kommen, dass ich wieder Interviews bei mir mache und das bist du. Und du bist für mich so ganz persönlich auch die Verkörperung dafür, dass es immer der richtige Moment ist, sein Leben zum Guten zu verändern, seine Routinen und seine Gewohnheiten zu verändern. Und weil du mich so inspiriert hast, dachte ich, das sollen auch andere Menschen mitbekommen. Und deswegen danke, dass du der Einladung gefolgt bist.
1: Oh, wie süß. Vielen lieben Dank für diese liebe Ankündigung und vor allen Dingen für die Einladung hier in deinen Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt. Und ähm, vor allen Dingen, dass ich jetzt nach so langer Zeit dein erster Podcast-Gast sein darf und freue mich sehr auf unser Interview.
0: Ja. Du bist ja, wenn man dich sieht, also man kann dich ja auch sehen, wenn man mal einfach mal schaut und dich eingibt oder auch bei YouTube sich das anschaut, du verkörperst ja wirklich aus jeder Pore, ob das dein Charisma ist, ob das dein Gesicht ist, dein Körper. Das, was du ja auch sozusagen auf die Straße bringst, dass man ganzheitlich agieren sollte, um gesund zu sein. Ich finde, bei dir spürt man aber, also ich spüre das immer, dass es dir wirklich auch so eine Herzensangelegenheit ist, dass es ganzheitlich ist. Du bist ja auch unter anderem holistische Ernährungsberaterin. Warum ist dir das so
1: unglaublich wichtig, dass es ganzheitlich ist? Ja, weil ähm, das Thema sich gesund ernähren ist das eine. Aber wenn wir natürlich die anderen Bereiche vernachlässigen, wie die Bewegung oder eben auch ausreichende Auszeiten für uns finden, um ja wieder mehr auf uns zu achten, unseren Bedürfnissen zu folgen, Stichwort aus natürlich Selbstliebe, was ja so dein äh, Hauptthema ist, dann, wenn wir die Bereiche vernachlässigen, dann ähm, ist das natürlich, macht das ja auch was mit uns, was uns aber wiederum nicht gut tut. Deswegen ist es immer wichtig, alle Bereiche anzuschauen und in allen Bereichen eine gute und gesunde Balance zu finden. Und das ist für mich so die Essenz zu einem ganzheitlich gesunden, glücklichen, zufriedenen Leben, genau. Da, wo du heute bist, warst du da
0: immer schon? Also wenn ich mir das zurück, wenn ich mir die 18-jährige Adese vorstelle, warst du da schon so wie jetzt oder ist es bei dir auch ein Weg und gab es irgendwie vielleicht auch einen Angelpunkt, wo du gemerkt hast, du musst was ändern?
1: Also es ähm, war noch nicht immer so, also gar nicht. Es gab auf jeden <lacht> Fall auch diesen Angelpunkt, da kann ich auch gleich drüber sprechen. Es ist aber schon so gewesen, dass ich immer ein sehr also auch was man halt so in dem Alter nennen kann, sehr bewusstes äh, Leben geführt habe. Im Sinne von, ich ähm, habe mir damals schon immer auch äh, Gedanken um das Thema Ernähren gemacht. Also das ist wirklich so ein Herzensthema auch mhm. von mir. Wahrscheinlich auch natürlich durch meine ähm, Erziehung auch überliefert worden. Ich habe schon wahnsinnig gerne immer als wirklich Kleinkind schon gekocht. Also ich glaube, mhm. so mit zehn 12 Jahren habe ich ganz oft schon das Mittagessen für die ganze Familie zubereitet. Also das war schon immer auch so ein, ähm, also eine absolute Affinität hin dazu. Sport habe ich auch immer gemacht, aber nie irgendwas jetzt total extrem. Ne? Also ich sage mal, mhm. so ein gesunder Lifestyle war schon was, was irgendwo auch in meinem Leben präsent war. Und ähm, dann nach der Schule, also nach, nach dem Abitur, als ich ausgezogen bin, ähm, habe ich dann für mich auch festgestellt, also was mir immer wichtig war im, im Alltag, war auf jeden Fall selbst und frisch auch zu kochen. Das mhm. war ich einfach auch von zu Hause aus gewohnt, dass wir mittags, wurde immer ähm, ein warmes und auch ein frisches äh, Mittagessen gekocht, also meine Mutter oder eben dann auch ich, wenn ich Zeit hatte. Und das war sowas, was ich so überliefert bekommen habe und ähm, das hat mich natürlich auch damals schon immer fasziniert. Ich habe damals schon immer sehr viel auch darüber gelesen, bin aber erstmal auch beruflich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also ich habe dann Marketingkommunikation studiert und mhm. ähm, aber wie gesagt, gesund essen, ähm, mir auch meine Mahlzeiten damals schon vorbereiten. Das ist ja jetzt wirklich schon eine sehr, sehr lange Zeit her, war mir auch schon wichtig, dass ich da einfach mir mein äh, gekochtes Essen mal mitgenommen habe. Aber ich muss sagen, natürlich ist dann im Laufe der Zeit und vor allen Dingen, nachdem ich dann meinen Job nach vielen Jahren gekündigt habe und gesagt mhm. habe, ich möchte jetzt mehr meinem Herzen folgen, sind dann nochmal ganz andere Dinge hinzugekommen. Ne? Also mhm. zum einen geht man natürlich auch mit der Zeit, also ich sage mal vor 25 Jahren, hat jetzt hier zumindest äh, ich noch nicht gewusst, was jetzt äh, Chiasamen sind ja. oder wie ich ja. da eben ne, mir so ein äh, gesundes Frühstück auch auf eine andere. Also man hat die klassischen Sachen halt gehabt mhm. und ähm, das hat sich natürlich erst entwickelt. Und ja, und dann, nachdem ich aber für mich wirklich beschlossen habe, in dem Bereich auch Fuß zu fassen beruflich, mich natürlich noch mal weitergebildet habe und ähm, da tiefer nach und nach eingestiegen bin, hat sich da natürlich auch nochmal ein ganz neuer ähm, neues Feld aufgemacht. Also ich sag mal, die Tendenz, die war immer schon so ein bisschen auch da. Und ich glaube, manchmal rückblickend macht dann auch das ein oder andere Sinn, ähm, warum man vielleicht sich schon immer für manche Dinge interessiert hat. Mhm. Ähm, aber genau, es war auf jeden Fall ein Prozess. Und auch nochmal auf jeden Fall dieser, weil du gefragt hast, ob es so bestimmte, ähm, vielleicht auch Auslöser gab, ne, ja. warum ich Dinge verändert habe. Das war auf jeden Fall ganz klar nochmal diese berufliche Sache, dass ich irgendwann für mich festgestellt habe, dass ich einfach nicht mehr glücklich war. Ich habe ja auch Kinder, die inzwischen groß sind, aber damals waren sie noch klein und habe nicht mehr meine persönliche Balance gehabt. Also im mhm. Sinne von Ernährung war gar nicht so sehr das, Thema, weil wie gesagt, gekocht habe ich immer gern und habe natürlich sowieso ja auch die Familie entsprechend ernährt und da war mir auch ein bewusstes, gesundes Essen immer wichtig, aber was mir dann in der Zeit ganz äh, was weggebrochen ist für mich, war zum einen meine Sportroutine und auch Zeit für mich und meine Bedürfnisse zu finden und ich habe da für mich dann irgendwann wirklich an einem Punkt gemerkt, ähm, dass alles zu viel wurde und ja dass ich total unglücklich wurde, dass ich aber auch körperliche Symptome da raus mhm. entwickelt habe und ähm, habe dann irgendwann gedacht, jetzt muss ich was ändern, genau Und da kam dann irgendwann mhm. wirklich dieser Cut vom Job, der einen auch nicht mehr befriedigt hat. Es kam irgendwie alles so zusammen und ja. wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt mhm. musst du nochmal was ändern, mhm. weil niemand wird das für dich tun und du kannst die Dinge in die Hand nehmen. Ja. Genau. Also erstmal vielen, vielen Dank fürs Teilen, dass du da auch das so
0: sagst, weil ich glaube, dass das vielen Mut macht und dass das auch, ganz viele, auch vor allen Dingen Frauen und Mütter, kennen diesen Zustand. Mhm. Was ich dich an dem Punkt fragen würde, was glaubst du, warum ist es für viele Menschen so herausfordernd, diese Verbindung, die du ja auch so beschreibst, zu den eigenen Bedürfnissen, die Verbindung zu unserem Körper, dass wenn wir angebunden sind und hinhören, ja auch wissen, was er möchte, dass es so herausfordernd ist, dem nachzugehen oder dahin zu hören und es vermeintlich, ich mache gerade Anführungsstrichen, Gänsefüßchen, leichter erscheint, weiterzugehen in dieser nicht verbundenen Verbindung. Also, ist eine, also ich frage mich das tatsächlich momentan sehr, woran das liegt. Ich habe auch keine Antwort. Ich weiß nicht, ob du sie hast, aber du arbeitest ja auch mit so vielen Menschen, hast auch so vielen Menschen schon geholfen und an dem Punkt, wo du warst, wenn du zurückdenkst, was würdest du sagen, was hätte dir damals am meisten geholfen?
1: Also ich glaube, die Schwierigkeit bei den meisten, und das war natürlich sicherlich auch bei mir ein Thema, dass man sich erstmal gar nicht mit sich selbst so sehr auseinandersetzt, weil man ja auch das Gefühl hat, man hat gar keine Zeit dafür. Das ist ja immer so dieser Rattenschwanz und in, diesem, in dieser Spirale, in der wir alle stecken und da einmal auszutreten und ich glaube, das braucht, also zumindest war es bei mir so, auch einen gewissen Leidensweg oder mhm. Leidensdruck und erst wenn der wirklich groß genug ist, dass man sagt, man kann nicht mehr, man will nicht mehr, man möchte jetzt was verändern, dann ist man auch bereit, mal da ne und zu mhm. gucken, okay, wo sind denn jetzt die Punkte, wo ich für mich Dinge verändern möchte, was tut mir in meinem Leben gut, was tut mir weniger gut, Energiebringer, Energie... Räuber, das ist ja für mich auch so ein großes Thema auf allen Ebenen, Körper, Geist und seelischer Ebene. Und da wirklich dann mal zu reflektieren, sich wirklich diese Zeit zu nehmen, innezuhalten, ne, sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Mhm. Das kann, also ich, bei mir war es auf jeden Fall ähm, auch, hat, das war ein Prozess. Mhm. Und, ähm, ja, und ich glaube, das ist für die meisten auch erstmal zum einen ist man im Rat des Lebens festgefangen und nimmt sich diese Zeit nicht, hat das Gefühl, man hat auch gar keine Zeit, aber das ist ja eigentlich wirklich nur so ein, so ein, ähm, so, ein so ein Kreislauf, der da weiterläuft und der immer weiter in die falsche Richtung oder so eine Spirale, ne, die immer weiter ja. runtergeht. So vergleiche ich das auch ganz gerne. Und genau, ich glaube, das muss man dann erstmal für sich irgendwie erkennen. Und da kann einem, natürlich können einem, Menschen so wie du oder auch ich, ne, die entweder vielleicht ähnlich auch schon mal an, den, an dem Punkt waren oder die einfach ähm, in dem Bereich arbeiten als Coaches, mhm. andere Menschen da auch ähm, noch mal ermutigen, hinzuschauen. Aber ich glaube, am Ende muss man es spüren für sich und dann auch entscheiden, mhm. genau, Dinge verändern zu wollen. Mhm. Und als du damals an diesem Punkt warst, hattest du da...
0: Hast du damals angefangen mit dem ganzen Thema Gewohnheiten und Routinen oder kam das später, dass du gemerkt hast, dass das vielleicht auch ein
1: Schlüssel nicht nur für dich, sondern auch für deine Klienten sein kann? Mhm. Also bei mir war es auf jeden Fall natürlich auch das Thema Gewohnheiten und Routinen, weil ich ja wusste, dass ich vor allen Dingen auch wieder zurück in meine Sportroutine finden möchte, mhm. weil ich ja vorher immer schon Sport in meinem Leben hatte. Ich wusste, welche positiven Effekte, vor allen Dingen auch auf mentaler Ebene, also hauptsächlich bei mir mentaler Ebene, Stressregulation, welche positiven Effekte für mich damit verbunden sind. Und das war mir sehr wichtig. Und da habe ich wirklich wieder angefangen, mir wirklich die Dinge, die ich natürlich auch in meinen Coachings weitergebe, selber sukzessive aufzubauen. Und natürlich sind das natürlich auch Dinge, die ich mittlerweile... Oder seit eh und je jetzt, seitdem ich eben den Beruf auch als Beruf ausführe, mit meinen Coaches bearbeite, weil grundsätzlich geht es in der Regel gerade Richtung Gesundheit, gesünder Leben, gesündere Lebensgewohnheiten entwickeln, immer um dieses Thema Gewohnheiten, aber dann gleichzeitig auch Mindset. Das ist mhm. natürlich auch so ein großes Thema, was dazu gehört. Ja,
0: ja Wahnsinn. Also finde ich erstmal, dass du das damals dann so in dieser Situation auch so. Für dich selber erarbeitet hast. Also, das ist ja schon ja, auch eine Richtung. Ne? Also, ich,
1: ähm, also wie gesagt, das war für mich halt wirklich ein Prozess und ich glaube, das ist bei den meisten Menschen ja so und dieser ja. Leidensdruck war halt irgendwann viel ja. zu hoch. Ne? Es war jetzt nicht nur der Sport, der mir gefehlt hat, ich habe mhm. ja gesagt, ich war in mehreren Bereichen einfach unglücklich und ähm, das schon länger und habe immer irgendwie zu der Zeit auch gedacht, Na ja, das geht noch, das geht noch und irgendwann, ne, aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich so am Ende für mich war, wo ich gedacht habe, ja gut, es wird auch niemand auf dich zukommen und die Dinge für dich ändern, du kannst es nur selber ändern und das war für mich wirklich so ein Aha-Moment, also das weiß ich auch noch ganz genau, wo es für mich da wirklich Klick gemacht hat und wo ich gesagt habe, da war ich im Wald spazieren, wo ich gesagt habe, so und jetzt gehst du die Dinge so an und ähm, veränderst die Dinge in deinem Leben in die Richtung, in die du sie gerne verändern möchtest und das Genau, das war ein Prozess, aber irgendwann hat es dann wirklich so ganz klar klick gemacht und dann war ich auf ja. meinem Weg. <lacht> du weißt, das habe ich dir ja auch letztens, als wir essen waren,
0: gesagt, dass ich das bis heute ja auch ähm, bewundere, wie du immer weitergehst und wie du deinen Weg gehst und wie du auch, also ich finde, das strahlst du auch so aus. Wenn ich das nicht mache, erledigt das keiner für mich. Hast du da... Etwas, was dir ganz persönlich Kraft gibt in diesen Umbruchszeiten, wenn du weißt, du willst große Dinge bewegen. Wir reden ja heute auch noch über deine tollen Projekte, die bei dir gerade, einige können wir besprechen, andere nicht. Das sind ja bestimmt auch immer Zeiten, wo du ganz viel Kraft
1: brauchst. Was gibt ja, dir denn die Kraft? Die Natur. Also ganz klar, bei mir ist es die Natur und vor allen Dingen der Wald. Also ich bin ein totaler Naturmensch, war ich auch schon immer. Ich habe schon... Früher in der Kindheit, Pubertät, wenn wenn es dann mal in der Schule einfach stressig war, dann bin ich in den Wald gegangen, habe mich da wohlgefühlt und das ist auch bis heute so geblieben. Ich genieße das dann einfach, durch den Wald zu gehen, mir die, wirklich bewusst die Blätter anzuschauen, einfach dieses bewusste Atmen in Verbindung mit Spazieren oder vielleicht auch Joggen, je nachdem. Und das ist auf jeden Fall ein absoluter Energiebringer für mich und Gerade auch, wenn man, so wie du sagst, ne an neuen Projekten dran ist, ist auch gerade wieder so eine Phase, wo man einfach viel Energie braucht, wo man manchmal Unsicherheiten natürlich auch hat. Und da war ich jetzt auch vor unserem Gespräch, habe ich irgendwie gemerkt, war für das Thema, was ich jetzt bearbeiten wollte, war einfach nicht die nötige Energie da und dann habe ich gedacht, okay, dann bringt es jetzt auch nichts darüber mhm. jetzt einfach am Schreibtisch festzukleben und ähm, sich noch schlechter vielleicht in dem Moment zu fühlen, weil man es ja nicht auf die Reihe bekommt, also so sein Timing, ne, seinen Zeitplan, wie man sich den vielleicht so vorgestellt hat und dann bin ich einfach eine Runde in den Wald und in die Natur und ja, und jetzt sitze ich hier und bin mhm. ausgeglichen. Auch ein toller Tipp natürlich, weil das den Zustand <lacht> kennen, glaube ich, viele, ne, dass man was machen will, aber nicht vorankommt in dem Moment. Ja, und das Schlimme ist ja wirklich, und da durfte ich auch sehr lernen und tue es auch nach wie vor täglich, dass man sich selber ja dann in den Momenten oftmals noch so fertig macht, ne ja. was ja totaler Quatsch ist und natürlich super kontraproduktiv und eigentlich wissen wir das alle, aber ja, das ist was, wo ich wirklich, also mittlerweile schon viel, viel besser bin als noch vor ein paar Jahren, aber ja, woran ich auch immer wieder lernen darf.
0: <lacht> Du hast von Energieräubern gesprochen und Energiegebern. Vielleicht magst du das so ein bisschen teilen, weil ich finde das wahnsinnig inspirierend, wenn du das nochmal vielleicht so... Mhm. Für den einen oder anderen kann das ja ein total schöner Ansatz sein, vielleicht zu beginnen, ne? so zu gucken, wie ist meine Energie so
1: verteilt. Genau, also... Energieräuber und Energiebringer oder Geber, das ist ja wirklich mhm. was, was wir auf die unterschiedlichen Lebensbereiche für uns auch ähm, runterbrechen können. Und das finde ich super wichtig. Ich habe ja in meinem zweiten Buch, Strahlen schön, geht es vor allen Dingen komplett um dieses Thema auf der Ebene Body, Mind and Soul. Das heißt ähm, zwar das äh, Easy Detox Programm für ähm, also ein strahlend schönes Aussehen, es geht aber nicht um... Nahrungsverzicht im eigentlichen Sinne, sondern sich wirklich zu fragen, an welchen Stellschrauben kann ich für mich in meinem Leben drehen, um mich von Energieräubern zu lösen. Weil das ist ja das, was was uns eigentlich die Energie zieht. Und da muss man natürlich, auf Ernährungsebene wissen wir das ganz ganz schnell in der Regel, ne, dass Chips, Süßigkeiten, Zucker, Alkohol, dass uns das alles nicht gut tut, aber sich eben auch auf den anderen Ebenen fragen. Ne? Was schenkt mir denn da meine Energie, damit ich mental gestärkt bleibe, damit meine Seele auch gesund ist und damit ich mich gut in meinem Körper auch fühle? Und da wirklich mal, und da berate ich auch ganz ganz einfach, ähm, sich eine Liste zu machen. Ne? Also wie gesagt, am einfachsten fällt es meistens, wenn man mit dem Bereich ähm, Body oder auf der körperlichen Ebene, ne, da kriegen wir das relativ schnell hin, was uns unsere Energie raubt und was uns vor allen Dingen auch uns Energie bringt. Und dann aber sich auch auf den anderen Ebenen fragen. Ne? Sind es vielleicht Menschen in meinem Umfeld, die mir ständig meine Energie rauben? von denen ich mich vielleicht einfach ein bisschen ähm, lösen muss. Das mhm. heißt auch nicht immer, dass man sich komplett diese Menschen aus seinem Leben streicht. Das geht ja auch ganz oft gar nicht, wenn ich zum Beispiel beruflich oder auch familiär verbunden bin. Und Das ist gar nicht das, was ich damit auch äh, bezwecken möchte. Aber man kann sich ja innerlich fragen, inwieweit darf mir dieser Mensch noch meine Energie rauben? Weil am Ende des Tages... Ähm, wird unser Energielevel ja von morgens bis abends immer weniger. Und wenn ich natürlich schon morgens mit einem sehr niedrigen Energielevel in den Tag starte, dann wird macht das ja was mit mir. Sodass ja. ich, ich sag mal jetzt, wirklich weitergedacht und überspitzt, äh, sodass ich vielleicht meinen Alltag gar nicht mehr auf die Reihe bekomme. Und ich glaube, ganz bewusst wird uns das doch immer, wenn wir mal ein richtig eine richtig schlechte Nacht hatten, also dass wir super schlecht geschlafen haben, dann merken wir doch sofort, wie quasi der Stecker raus ist. Ne? Und da wirklich zu gucken, welche Momente in meinem Leben, in meinem Alltag, am Tag geben mir Energie, wo sind meine Energieinseln, wie kann ich immer wieder aufladen? Und das vergleiche ich auch immer gerne mit einem Handy. Ne? Da sind wir mhm. ja alle immer sehr besorgt, dass bloß äh, der Stecker geladen ist und dass, ja. dass unser Akku nicht leer geht. Naja, ne? ja. <lacht> absolut. Ja, genau. Und, und mit uns sind wir dann wirklich so, ähm, so ja, so nachlässig. Ne? Und da, also da sage ich immer, sich wirklich mal besser als, also natürlich viel besser, aber besser als sein Smartphone behandeln und auch gucken, wo kann ich über Tag immer wieder für mich aufladen und mhm. mich von Energiefressern vor allen Dingen lösen. Ja, finde ich einen wahnsinnig schönen Tipp,
0: der glaube ich auch so, so handfest ist und dann aber auch gleichzeitig so viel Raum macht, um überhaupt mal hinzuschauen. Mhm. Weil ich glaube, dieses Hinschauen ist auch so schwer. Hast du vielleicht auch einen Impuls, wie man vielleicht auch mutig sein kann, sich das anzuschauen? Weil ich kenne das oft, sei es von mir selber oder auch wenn ich mit Klienten arbeite, dass dieses Hinschauen und dieses vielleicht sich auch Anschauen was gefällt mir nicht, welcher Lebensbereich ist vielleicht in der Disbalance oder auch wo ist die Energie, da braucht es ja auch Mut. Hast du da etwas, wo du sagst, das kann einen unterstützen in so einem Prozess?
1: Also ich ähm, arbeite ja, ich habe ja unterschiedliche ähm, Coaching-Angebote auch und ja. unter anderem einen digitalen Mitgliederbereich oder auch mein Buch natürlich und ja. Ich arbeite da immer mit dem Energierat, was mhm. natürlich ein von dem Lebensrat, falls das jetzt einigen hier oder bestimmt auch was sagt, ähm, abgewandelt ist. Und wo ich einfach gucke, in welchen Lebensbereichen, ähm, wie mein Energielevel in den einzelnen Lebensbereichen ist und ja. wo ich mir einfach mehr wünsche. Also da geht es zum einen, du, du weißt es natürlich äh, um die Bestandsaufnahme, ne? dass wir erstmal mhm. Check-In machen, gucken, wie steht es eigentlich um mich? Und dann, ähm, ne, welche Lebensbereiche, ähm, wie sehen meine Lebensbereiche ein? Was schenkt mir da Energie? Was raubt mir Energie? Und im nächsten Schritt, welche Bereiche sind mir einfach wichtig? Wo möchte ich Veränderungen auch haben? Und wenn einem das schwer fällt, dann finde ich, ist es immer ein wunderbares Tool, was ja aus dem Coaching kommt, mit dem man super arbeiten kann und wo man auch wirklich einfach angeleitet wird und ähm, Genau, das ist so auf jeden Fall eines der Tools, was ich sehr gerne auch nutze.
0: Ja, ich finde an dem Punkt auch total wichtig zu sagen, wenn jetzt jemand uns zuhört, der sagt, wann soll ich das machen? Wie soll ich mich da aufraffen? Also ich kann ganz persönlich von mir sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Adese. Ich finde, das ohne Tools wie Bücher oder auch dein tolles Journal, über das wir noch sprechen oder Online-Plattformen, Learnings oder auch Mitgliederbereiche oder Kurse oder auch wirklich eins zu eins Coaching. Ich bin ehrlich, ich schaffe das auch nicht in der Regel, das wirklich allein zu machen. Und ich finde, das mhm. ist auch, weil, weil ich immer so das Gefühl habe, dass viele da auch so einen Performance-Druck haben an sich selber. Ich muss mich einmal die Woche hinsetzen oder ich muss jeden Tag das und das machen. Ich finde das auch total legitim und ich finde auch nicht, dass die, die Formulierung sich Hilfe holen da falsch ist, sondern eher sich einen Sparringpartner zu holen und mhm. mehrere. Das, das ist ja genauso wie jemand, der von euch vielleicht mal ähm, zusammen sich verabredet hat, zum Sport zu gehen oder alleine, wenn man vielleicht eine gute Freundin hat, mit der man diese Dinge teilen kann. Das ist einfach was anderes, als es alleine zu tun. Und ich habe oft das mhm. Gefühl dass es vielen noch schwerfällt zu sagen, also in unserer Bubble nicht, aber außerhalb der Bubble, ich hole mir einen Coach, ich hole mir einen Personal Trainer, ich hole mir, ich bin Mitglied bei Adese im Kurs oder ich kaufe mir so einen, so einen Ratgeber oder was auch immer, dass das immer noch für vielen so eine, so eine Scheu ist. Und das mhm. finde ich so schade, weil. Das ist ja so inspirierend und so kraftgebend und nur wenn man jetzt vielleicht noch nicht in der Lage ist, sich jeden Tag hinzusetzen mit dem Journal und seine Seiten zu schreiben, ist man es aber ja vielleicht in einem Monat oder im halben Jahr oder es ist auch gar nicht vielleicht dein Weg. Hm. Vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, was so deine Erfahrung ist. Aber ich versuche da immer Mut
1: zu machen, man muss die Dinge nicht alleine machen. Genau, nee, total, sehe ich auch so. Also ähm, egal in welchen Bereichen, ne? Also ja. ich da auch für mich vielleicht arbeiten möchte, auch Thema ne, Sport ist auch immer mein Rat. Sucht euch Verbündete und genauso ja. klar, wenn man jetzt an dem großen Thema allgemein Gewohnheiten, Gesundheit oder wie zum Beispiel bei dir mehr Selbstliebe dann ist es natürlich auch schön, das finde ich immer sehr hilfreich, wenn man sich mit anderen wieder verbindet, ne? wenn man einfach ja. so gemeinsam in einem Boot sitzt, wenn man dann auch fixe Termine vielleicht hat, wenn man in, im Online-Bereich vielleicht äh, in einem Mitgliederbereich oder in eine Co einem Coaching ist und so. Und das ist natürlich was, wo man sich auch selber nochmal ein bisschen besser dann auch committen kann und auch motivieren kann. Und genau, also... Ja, für den, da muss man natürlich immer gucken, was für ein Typ man ist, ne? Aber erfahrungsgemäß ist es schon so, dass wenn man alleine ist, dann tut man sich gerade am Anfang ja auch schwer, weil wir ja auch ja. wissen, dass unsere Gewohnheiten ja wirklich, äh, ja, wirklich wie so ein äh, ja kleiner, äh, wie soll ich sagen, wie so ein dass dies uns einfach nicht leicht machen. so ne ja. Und dass wir da wirklich den inneren Schweinehund überwinden müssen und der sich da ganz schön breit machen kann. Und deswegen, ähm, warum sich nicht Hilfe holen, wenn es dann einfacher geht und ja. andere da einfach auch für sich schon guten Weg gefunden haben. Das finde ich ja auch immer wichtig, so von der Erfahrung ja. anderer dann auch mit zehren und profitieren. Ne? Dieses große Wort Gewohnheiten und Routinen, wie ist denn das, Adese? Ich, ich versuche das mal so ein
0: bisschen naiv zu formulieren. Ich glaube, wir wissen es alle, aber oft ist es gut, die Dinge immer wieder zu hören, gerade wenn es darum geht, Hoffnung zu machen. Wenn ich jetzt meine Gewohnheiten und Routinen habe, muss ich mit denen weiterleben? Kann ich neue finden? Was muss ich dabei beachten, wenn es um neue Gewohnheiten und Routinen geht? Und wie kann ich das vielleicht angehen? Soll ich sie alle auf einmal verändern? Oder gehst du eher zu einer? Wenn ich jetzt da vorstehe vor diesem Berg von ich will was verändern, mhm. was muss ich denn da wissen, was mir vielleicht auch Mut machen kann?
1: Also erstmal ist es super wichtig zu wissen, dass es Zeit braucht, dass mhm. wir nichts von heute auf morgen verändern werden. Ähm, die Aber. Wissenschaft spricht ja, genau, es ist leider <lacht> so, wie es ist. <lacht> Die Wissenschaft spricht von äh, circa 66 Tagen, das kann natürlich mhm. mal schneller gehen, kann aber auch länger dauern und bis sich wirklich eine Gewohnheit fest verankert hat, sodass sie, ähm, ich sag mal, ohne groß drüber nachzudenken, in unser Leben integriert ist und täglich ausgeführt wird. Und in der Zeit gilt es natürlich, sich Routinen anzueignen und zu gucken, ähm, auch über unterschiedliche, ähm, als Beispiel Belohnungsmodelle, wie kann ich für mich dranbleiben? Wie kann ich strategisch mir so ein bisschen was aufbauen, da, damit ich eben an meinen neuen Gewohnheiten dranbleibe? Und da, ist es auch wichtig, sich nicht zu überfordern, also nicht nicht zu viel auf einmal zu wollen. Also wenn wir jetzt mal beim Beispiel Ernährung vielleicht bleiben, sich lieber erstmal ähm, das Frühstück als als Thema heraus. Filtern und suchen und sagen, okay, ich gucke jetzt mal, dass ich wirklich es schaffe, diese Woche jeden Morgen mir ein gutes, gesundes Frühstück zuzubereiten. Und mhm. dann gehe ich den nächsten Step, bevor ich jetzt sage, okay, ich, ich bin jetzt vielleicht super motiviert und möchte auch alles umstellen, aber... Es ist schon so, dass wir natürlich dann auch relativ schnell überfordert sein können, wenn wir dann erstmal neu einkaufen, ne erstmal alles kochen und dann unterschiedliche Mahlzeiten mor morgens, mittags, abends. Das geht dann vielleicht ein paar Tage gut und irgendwann stellen wir fest, es ist irgendwie doch alles zu viel und macht zu viel Arbeit und dann äh, lassen wir es hinten rüberfallen. Also lieber weniger ist da immer mehr und dann nach und nach ansetzen und steigern und äh, lieber gucken, dass man die eine Sache, an der man gerade dran ist, wirklich erstmal fest in den Alltag integriert hat und dass es einem dann leicht fällt und dann ja. das Nächste noch mit dazunehmen. Genau. Super Tipps. Was ich
0: mich frage, auch gerade ganz aktuell, weil ich ja auch viel verändert habe, es ist ja so verrückt, dass ich das Gefühl habe, wenn wir dann versuchen, viele Dinge für uns Gutes zu tun, egal auf welcher Ebene das ist, wenn es uns mal nicht so gelingt, ja, wie stark dann, ob es der innere Kritiker ist oder ob es die eigene Stimme ist, die einen bestraft oder die einen dann sagt, siehst du, du hast es nicht geschafft, jetzt kannst du gleich aufgeben. Würdest du sagen, das haben viele Menschen oder ist das eher selten? Und was ist da deine Herangehensweise? Weil das Interessante ist ja, dass diese Stimme ja oder auch der, wer immer das ist, ja, wie wir das jetzt benennen wollen, so mächtig und so groß wird und immer größer wird, man hat das Gefühl, es wird ein Riese, der ihm dann ja auch ganz oder sie ganz schnell sagt, na, weißt du, wenn du das jetzt heute nicht geschafft hast, können wir es auch gleich lassen. Genau. Und das ist, das das ist ja, oder das ist ja wirklich so gruselig, wenn man sich denkt, ja, ja, du hast recht. Also das ist ja, das ist ja so gefühlt ein Kampf gegen Goliath, den man dann da auskämpfen muss in der Situation, um, um damit irgendwie umzugehen. Also mein Weg ist momentan, ich weiß nicht, ob du den so professionell aus deiner Sicht richtig findest, dass ich versuche, aus diesem Dialog dann, also ich weiß nicht, was kann ich für ein Beispiel bringen, wenn ich dann vielleicht anders gegessen habe, als ich es mir vorgenommen habe. Mhm. Dass ich dann in so einen inneren Dialog gehe und sage, ist ja sehr interessant, was du gerade sagst, aber ich gehe jetzt mal woanders hin, ich habe jetzt eine andere Beschäftigung und dass ich das dann so vertage, ja? Mhm. Mhm. Und dann irgendwie dann für mich auch wieder sagen kann, es geht nicht darum, dass es hier ein Sprint ist, das ist ein Marathon, morgen ist ein neuer Tag mhm. und so gut damit umgehen kann. Aber aus diesem Gefühl ist das ja wie so ein, wie so ein Western, wo sich zwei Westernhelden gegenüberstehen. Da nicht klein beizugeben, also vielleicht kann man es auch den inneren Schweinehund nennen, aber es geht mir eher um dieses bestrafende, äh, diese bestrafende ja. Element. das was, was ist das, Adese? Das ist ja
1: unglaublich also Ich erlebe es so und ich höre das auch von vielen. Ja, das also ich glaube, es geht allen so. Und wichtig ist, so wie du auch gerade schon gesagt hast, dass man für sich Wege findet, mhm. damit umzugehen. Und das ist auch das, was ich immer sage. Also wirklich die Menschen auch darauf vorbereiten, gerade wenn man in einem Prozess ist, Dinge zu ändern, gesünder zu leben, mehr Sport zu machen, was auch immer man da für sich äh, auf dem Schirm gerade hat. Diese Zeiten, in denen es nicht klappt, und die mhm. Tage, die werden kommen. Ne? Und ja. je bewusster man sich ist und vielleicht im Vorfeld sich dafür auch schon mal eine Strategie überlegt und zurechtlegt, ja. Ja. desto besser. Ne? Und also man muss sich dessen schon bewusst sein, dass diese Tage kommen werden. Und erstmal auch, die dürfen auch kommen. Wir sind ja Menschen, Gott sei Dank, ja. und keine Maschinen. Und ähm, das darf auch alles sein. Wichtig ist, diese Tage anzunehmen. Im besten Fall natürlich sich da nicht ähm, noch äh, total fertig zu machen und ähm, einfach das so annehmen, hinnehmen und sagen, okay, heute ist kein guter Tag gewesen, aber morgen setze ich wieder an. Und das ist das Entscheidende, dass ich dann nicht die Flinte ins Korn werfe, sondern sage, okay, ich nehme die Situation an, so wie sie gerade ist und habe für mich auch erkannt, dass ich heute für mich das Beste gegeben habe. Also das, was für mich heute wirklich möglich war und am nächsten Tag einfach neu ansetze. Und wie gesagt, man kann sich auf diese Momente auch vorbereiten, indem man natürlich die schon mal vorher auch durchspielt, so wie du gesagt hast, ne? dass man dann einfach vielleicht bestimmte Szenarien hat oder mit sich selber auch in Kontakt geht und ähm, sich Dinge einfach, erzählt. Ja. Und, ähm, oder vielleicht hat man auch bestimmte Strategien, die man dann eben äh, anwenden kann, wenn wenn man weiß, okay, es hat jetzt wieder nicht so geklappt. Also das ist ganz wichtig, dass man zum einen annimmt und dann ähm, sich dessen bewusst wird und dass man am nächsten Tag einfach wieder neu ansetzt.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das anspreche, aber irgendwie würde ich es gerne, wir haben darüber gar nicht im Vorfeld gesprochen, dass ich so in der Betrachtung mit mir und meinem Körper gemerkt habe, dass Egal, also ich, wir sind ja alle zyklische Wesen, ob man noch im Zyklus ist oder nicht mehr, dass mir das auch extrem hilft, das so anzupassen, dass ich weiß, dass wenn ich vor der Periode bin, muss ich da nicht ähm, das größte Gewicht auf Low Carb setzen, sondern mhm. da ist es dann auch okay, eher Kohlenhydrat stark zu essen oder auch meinetwegen mal was Süßes. Und seitdem ich das so beachte, mhm. fällt es mir auch sehr viel leichter. Ich weiß aber nicht, ob du das eine gute Herangehensweise findest oder dass man vielleicht auch. Schaut, wann ist Weihnachten, wann sind Geburtstage, was rätst
1: du denn da? Ja, nee, also finde ich total gut und das macht ja auch Sinn, ne? Also weil mhm. einfach der Kohlenhydratbedarf dann einfach auch noch mal größer ist und das heißt mhm. ja nicht gleich, dass ich mich total ungesund ernähren muss. Ne? Also das kann natürlich auch mal sein, dass ich einfach mal doch beherzt zugreife bei der Schokolade oder Sonstiges, aber man könnte ja auch... Ähm, sich Dinge dann schon vorbereiten, die gesündere Alternativen sind, als Beispiel, ne, wenn ich mhm. das weiß und Kohlenhydrate sind nicht grundsätzlich schlecht, ne? mhm. also das ist auch immer so ein Mythos, es kommt halt immer drauf an, aus welchen Quellen, also von daher ist das auf jeden Fall, ähm, also genau, für sich selber auch Dinge annehmen, Lösungen finden, schauen, auf sein Bauchgefühl hören, was tut mir jetzt in den Momenten besonders gut und ähm, Genau, wie kann ich vielleicht, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt vor meiner Periode oder währenddessen immer so einen wahnsinnigen Süßhunger, wie kann ich da vielleicht mhm. ähm, mit etwas Anderem, etwas Gesünderem ein bisschen vorsorgen schon mal, ne, sodass ich mhm. dann eben in der Situation ganz gut gewappnet bin.
0: Mhm. Dein Buch, Strahlend schön, unter anderem, beschäftigt sich ja auch viel mit der äußerlichen Schönheit. Und ich weiß, dass Viele meiner Hörerinnen sind auch unter 40, aber ich habe auch viele über 40. Und da habe ich dir auch letztens erzählt, dass ich das selber an mir merke, so ein Alterungsschub. Was glaubst du, sind vielleicht so ein paar Dinge, es ist immer individuell, das ist klar, die helfen können, den Körper zu unterstützen, wenn er gerade in die nächste Phase eintritt. Oder wenn 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 man gerade so merkt, die Hautelastizität lässt nach oder man merkt irgendwie, man fühlt sich dauerhaft irgendwie schlapp oder dehydriert.
1: Findest du, da kann man so ein paar grundsätzliche Sachen sagen? Auf jeden Fall. Also antientzündliche Ernährung ist natürlich, also nicht nur für die nächste Phase, aber da vor allen Dingen mhm. auch nochmal super wichtig. Also auf Antioxidantien setzen, Zucker noch mal minimieren, das ist sowieso was, was natürlich auch Richtung nicht nur innen, sondern natürlich auch im Außen auf unserer Haut sich sichtbar macht. Und ähm, wenn man jetzt, ich sag mal, weil du gerade gesagt hast, so über 40, da ist es einfach auch von der Natur leider so vorgegeben, dass unser Stoffwechsel sich verändert. Ganz natürlicher Prozess. Und da vielleicht auch noch mal schauen und justieren und ähm, gucken, okay, ist es dann vielleicht am Abend für mich vorteilhafter, doch ähm, den Kohlenhydratanteil ein bisschen zu reduzieren, ne? vielleicht mehr auf Proteine zu setzen und ähm, da wirklich einfach nochmal, klar, es geht immer, ist immer individuell und man muss schauen, was sein Körper ähm, her oder beziehungsweise wie sein Körper mit bestimmten Situationen umgeht. Ich kann, ich bin ja schon fast weit über 40, Mitte 40, glaubst du mal, also man nicht <lacht> Das ist doch <so> Wahnsinn. <lacht> und äh, ich habe für mich auf jeden Fall festgestellt, also dass mein Stoffwechsel nicht mehr der ist, den ich jetzt noch vor zehn Jahren hatte. Und ich mhm. esse super gerne und auch nicht wenig. Mhm. <lacht> und das habe ich für mich auf jeden Fall festgestellt, dass dass das schon einen Unterschied gemacht hat. Ähm, wenn ich jetzt wirklich so weiter gegessen hätte wie vorher, mhm. dann macht das ein, ist es einfach für mich ähm, vom Gewicht her, dass ich da natürlich automatisch auch ein, zwei, drei Kilo ähm, zunehme. Was grundsätzlich ja. jetzt nichts Tragisches ist, aber man muss ja immer gucken, wo liegt seine Wohlfühlzone und ja. ähm, Genau, und das sind so Dinge, wo ich einfach gemerkt habe, okay, am Abend liegt mir bestimmtes Essen auch mehr im Magen, ich kann es irgendwie nicht mehr so gut verdauen und das waren eben so Dinge, die jetzt vor, ich sag mal, 10 oder 15 Jahren für mich noch gar keine Rolle gespielt haben. Da erinnere ich mich auch immer sehr gerne dann wieder an meine Oma, die leider nicht mehr ist, aber... Die hat dann damals schon, da war man ja noch ganz jung, gesagt, also am Abend, das kann ich gar nicht mehr essen und das liegt mir. Und dann habe ich immer gedacht, ach Oma, das kann, ne? ich <lacht> habe dann immer gedacht, was redet die? Und mittlerweile denke ja. ich, <lacht> verstehe ich <lacht> die total gut und denke, ja, stimmt. <lacht>
0: ja. Und hast du vielleicht so einen Tipp, wie man in den Morgen starten könnte? Weil ich weiß, dass du auch ein Riesen-Fan davon bist. Wie starten wir in den Morgen? das, das ganz viel schon verändern kann, wenn man sagt, wir möchten vielleicht ein bisschen gesünder leben?
1: Ja, also ähm, ich starte auf jeden Fall immer mit, mit Bewegung in den Morgen. Also auf jeden Fall immer auch bewusst, mit bewussten Momenten für mich. Und das ja. Kann ähm, sein, dass ich mal eine Meditation mache, dass ich Yoga praktiziere. Aber ich muss sagen, es ist nicht immer jeden Morgen, also ich wünschte, es wäre vielleicht immer jeden Morgen die Meditation, aber das schaffe ich auch nicht. Und das ist auch völlig okay. Aber was mir wichtig ist, ist, dass ich bewusst in den Tag starte. Das heißt, dass immer so eine, die erste Stunde des Tages ähm, mir gehört und ich da. Mhm. Meistens mal, also auf jeden Fall eines der drei Sachen mache, Meditation, Yoga, Sport, ich gehe meistens laufen, auf jeden Fall raus in die Natur, also eines davon. Dann ausreichend Wasser trinken, das ist auch so die erste Amtshandlung für mich am Tag, also gleich morgens aufstehen und zwei Gläser Wasser trinken, den Körper einmal wirklich mit Wasser zu versorgen nach einer ähm, Nacht, wo unser Körper ja dann eben auch mit unterschiedlichen Ausleitungsprozessen beschäftigt ist und dann auch eben ein bisschen dehydriert ist, das ist immer was, was auf jeden Fall dazugehört. Natürlich hinterher ein gutes, ausgewogenes Frühstück und sich dann auch noch mal auf den Tag einjustieren. Ne? Und ja. Also zum Beispiel seine Gedanken in einem Journal als Beispiel, dann auch noch mal aufschreiben, sich noch mal fragen, was sind so heute die Ziele, die ich, die drei Ziele, die ich für mich, heute erreichen will und auch natürlich sich fragen an, oder in die Dankbarkeit gehen, sich fragen, mhm. an, wofür ist man heute dankbar, was macht den Tag für mich heute besonders wertvoll, wunderbar. Genau, das sind so die Dinge, also wirklich so ein bewusstes In-den-Tag-Starten, das ist mir wichtig. Mhm. Danke fürs Teilen.
0: Die Bewegung, ich weiß von meinen Klienten, wenn es um das Thema, weil ich ja auch viele Klienten habe, wo es darum geht, sich selber wohlzufühlen, mit dem eigenen Körper klar zu kommen, in Veränderungsprozesse zu gehen, dass wenn ich dann sage, du, es ist ja vielleicht auch ein Weg, sich die Schuhe anzuziehen, bequeme Schuhe und einfach einmal um den Block zu laufen oder vielleicht auch wirklich nicht in den Supermarkt zu fahren, sondern hinzulaufen, ja. außer man braucht jetzt muss schwere Tüten tragen und ich dann ganz oft erlebe, naja, aber das ist ja kein Sport. Mhm. Was glaubst du, woran liegt das, dass viele von uns denken, wenn erst wenn wir das und das machen, als Bewegungsform, haben wir unserem Körper was Gutes getan, dass diese kleinen Schritte, diese kleinen Wege oder auch ganz simpel, ich track momentan viel, was ich tue, auch die Hausarbeit ist ja Bewegung mhm. und total was ist das in unserer Gesellschaft, dass wir so einen Druck haben, erst wenn wir auf dem Spinningrad im Fitnesscenter sitzen oder die, die, die Boxklasse besuchen? Das ist mehr Sport, als wie du es gerade beschrieben hast, der wunderschöne, flotte Waldspaziergang.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich ganz einfach was mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun auch, ne. Also würde ich jetzt sagen, wir werden ja bewertet und äh, schon von klein auf und werden dann entsprechend im Schul, in der Schule dann später über Noten bewertet, natürlich auch im Bereich äh, Werbung sieht man ja dann meistens, ne, ähm, wird uns suggeriert, nur wer richtig schwitzt, ne, also jeder kennt ja irgendwelche Werbungen, der ist dann hinterher auch wunderschön und, und äh, hat ein tolles Leben. Also ich glaube, da spielt auf der Ebene auch ganz viel eine Rolle und ja, das erlebe ich auch immer wieder und deswegen rede ich auch bei mir zum Beispiel in den äh, Coachings gar nicht von Sport, sondern lieber von Bewegung, also mehr Voll. Energie dank Bewegung, ne? weil Sport oft so negativ assoziiert ist. Das finde ich echt schade, weil ähm, man so viele positive Effekte davon hat und das, so wie du sagst, das sind Kleinigkeiten, die wir einfach ja. in unseren Alltag noch integrieren können, die dann den Unterschied machen. Ja. Wenn du sagst
0: Body Mind and Soul, kannst du dazu noch was sagen, weil das ist ist man merkt richtig, das ist dir ein ganz großes Anliegen, dass diese drei Elemente auch wirklich benannt werden in deiner Arbeit.
1: Ja, also klar über Body, ne, die Auswahl unserer Lebensmittel, was esse ich, was für welche Lebensmittel entscheide ich mich im Alltag? Das mhm. macht natürlich was mit ja. meinem Körper. Mhm. Und ähm, gleich ist es aber ähm, auf mentaler Ebene. Ne? Also wenn ich mich auf körperlicher Ebene einfach die richtigen Lebensmittel zuführe, die mir meine Energie bringen, dann fühle ich mich ja auch mental gestärkt. Dann habe ich gute Laune. Also es gibt ja natürlich auch Lebensmittel, die, die unterschiedliche Nährstoffe liefern. Als Beispiel auch tryptophanhaltige Lebensmittel, die dann wiederum Serotonin bilden. Und äh, das ja wiederum unser Glückshormon auch ist. Und äh, das hat ja immer einen, also zieht ja immer einen unterschiedlichen Rattenschwanz und Soul, also einfach auch nochmal sich da genügend Auszeiten einzuräumen, um auch wieder ja diese Stressregulation zu unterstützen, um in die Ruhe zu kommen und ähm, sich Zeit für sich und seine eigenen Bedürfnisse vor allen Dingen zu nehmen, um das alles gemeinsam in Balance zu halten. Also man profitiert immer. Von dieser gesamten Schleife oder nur ist eigentlich meine, meine Philosophie, dass wenn, wenn wir alle Bereiche anschauen, dass wir dann für uns ganzheitlich profitieren können. Wir sehen ja schon
0: hinter dir deine wunderschön gestalteten Journals. Die anderen hören es nicht. Das sind so ein ganz toller Magenta-Pinkton und so ein goldenes, leuchtendes Orange. Es gibt mehrere Bücher, es gibt deinen Mitgliederbereich, es gibt deine Einzelcoachings, es gibt dein Retreat, du planst viel Neues, also es ist ein ganz eigenes Universum. Stell gerne mal vor, was es da gibt und auch für die ein oder anderen, die selber produktiv sein möchten oder Dinge erschaffen wollen, wie bist du da hingekommen? Weil ähm, ich glaube, alleine sich vorzustellen, wie man ein Buch schreibt und du hast ja nicht nur eins geschrieben, ist glaube ich für viele schon so wow und ich glaube zu wissen, dass du nicht hunderte von Mitarbeitern hast. Was magst genau. du da teilen?
1: <lacht> ja, also angefangen habe ich mit meinem Blog ganz am Anfang und ähm, wo ich einfach meine Rezepte unter anderem geteilt habe und natürlich noch ganz viel Wissen rund um das Thema Ernährung, ganzheitlicher, gesunder Lebensstil und ich habe ganz am Anfang vor vielen Jahren auch mit Workshops, mit Kochworkshops gestartet mhm. und äh, war immer so in allen Städten von Deutschland und dann kam relativ schnell die Nachfrage, ob ich nicht einfach auch ein Buch habe, <lacht> wo man diese Rezepte nachkochen kann und yeah. das hatte ich damals noch nicht und so bin ich eigentlich dann erst irgendwann darauf gekommen, weil die Community das eigentlich nachgefragt hat. Ähm, yeah. Doch, stimmt. Und dann habe ich gedacht, okay, ja stimmt, könnte es eigentlich ein Buch schreiben und das hat mich dann äh, hat mich da mit beschäftigt und das hat mich dann auch gereizt natürlich mein wissen in einem buch nochmal mal ähm, zu teilen und ja dann habe ich ähm, so wie es ist man schickt also zumindest war es bei mir so <lacht> äh, sein konzept an verlage und der eine oder andere verlag hat also interessiert sich dann dafür und so sind dann die bücher entstanden und ähm, also parallel habe ich aber auch gleichzeitig natürlich digitale Produkte entwickelt. Also ich habe einen Mitgliederbereich, bei dem ich unterschiedliche ähm, Online-Kurse anbiete oder auch ein Coaching im Rahmen von einer Begleitung, die man ähm, also über die Monate verteilt eben auch buchen kann. Das heißt, da war es mir ganz wichtig, Menschen darin zu unterstützen, wirklich dauerhaft an ihren Zielen dran zu bleiben, weil wir das ja, das, was wir jetzt auch vorhin besprochen haben, ja. wir kennen das, wir haben große Ziele und sind die ersten Wochen motiviert und ja, sind dann aber irgendwann nach zwei, drei Wochen, knicken wir wieder ein und finden ja. uns wieder in dieser üblichen Spirale wieder und da behandeln wir zum Beispiel jeden Monat ein neues Monatsthema. Es gibt immer ein digital sehr groß ausgearbeitetes Workbook. Es gibt ganz ganz viele Rezepte im Online-Bereich. Dann nochmal mal ähm, wöchentlich also Mealplans und äh, Rezepte dazu und ganz viel Input, Sprachmemos. Also wirklich so, dass man jedes Mal ähm, auch aktiv nochmal mal dran erinnert wird und ähm, natürlich auch Live-Coachings, in denen man mit mir direkt im Austausch ist und der Community ja. und auch Experten und Expertinnen kommen ja dazu. Du wirst ja auch ganz ja. bald dazu kommen. <lacht> genau, das sind so die Online-Produkte. Ein Journal habe ich auch da nochmal ähm, wirklich, dass man, geht's, es geht im Rahmen natürlich immer darum, an seinen gesunden Zielen dran zu bleiben und ja. da wirklich noch mal gucken, Jahreszeiten unabhängig, wie kann okay. ich ähm, mich wirklich commi committen, auch ähm, mir Zeit für mich zu nehmen, mich zu strukturieren, auch mal meine Ziele erstmal herauszuarbeiten. Das fällt manchen auch sehr schwer und das äh, machen wir sowohl im digitalen Bereich, im Mitgliederbereich, aber eben auch ähm, im Journal findet man da auch ganz viele Übungen, Coaching-Übungen, Rezepte dazu. Genau, und so ist eins zum anderen irgendwie immer größer gewor geworden ja. oder immer wieder gibt es neue Ideen, aber die entstehen in der Regel immer vor dem Hintergrund und dem Bedarf meiner Community. Und das ähm, ist so ja. immer das, was oben dran natürlich steht. Ich möchte Menschen einfach zeigen, dass ein gesunder Lebensstil was ist, wovon sie profitieren auf allen Ebenen, was ja. auch Spaß macht, was in den Alltag vor allen Dingen auch gut und einfach zu integrieren ist. Man muss es sich nicht schwer machen, man kann Freude daran haben, man kann, ähm, also eine gesunde Ernährung ist lecker, ne, ist wirklich mhm. abwechslungsreich, das ist was, was was mir wirklich so eine Grundbedürfnis ist, wo ich Menschen drin unterstützen möchte. Was ich wirklich ganz
0: toll finde, dass gerade auch dein Mitgliederbereich wirklich sehr erschwinglich ist mit all dem Wissen, was du da gebündelt hast, dass du das wirklich vielen Menschen zugänglich machst. Weil das ist ja oft so ein Argument von Menschen, ja, ich habe jetzt nicht das Geld für den ähm, teuren Coach oder für die teure Ernährungsberaterin. Also das finde ich total schön, dass du das so erschwinglich machst.
1: Ja, also das ist natürlich auch das Ziel, um natürlich möglichst viele Menschen da auch abzuholen und Angebote zu liefern, genau.
0: Und sag mal, wie bist du dazu gekommen, dass du damals gesagt hast, du bietest auch Retreats an? Ich kann ja selber von mir sagen und ich weiß nicht, ob ihr, die ihr zuhört, schon mal einen Retreat besucht hat. Für mich ist das halt immer so ein Punkt gewesen, dass man da wirklich Dinge anstoßen kann und ändern kann und dass das wie eine Insel ist. Und manchmal sind das ja auch tatsächlich, wenn man mit Menschen spricht, so die schönsten Zeiten im Leben von vielen
1: Menschen, die das besuchen, ne? Mm. Also die Retreat-Idee damals, die Vision, Retreats zu machen, war eigentlich, ich glaube, sogar noch vor meinem Blog. Das war, glaube ich, so das Erste, was ich, mhm. ich gedacht habe. Also wenn dann, das wäre doch wirklich perfekt, einfach Menschen darin zu inspirieren, also wirklich mal so raus aus dem Alltag, ja, weil im Alltag ist, ist es halt einfach immer schwierig. Das kennen wir alle. Und einfach mal raus, sich ein paar Tage Zeit nehmen, sich wirklich bewusst Zeit für die eigenen Bedürfnisse nehmen und dann eben den Mehrwert über unterschiedliche Workshops, Coaching, Angebote, Yoga, Meditation natürlich gleichzeitig zusätzlich zu bekommen. Und das war damals meine Uridee eigentlich des Ganzen. Nur Klar, fängt man ja irgendwann mal an und ja. ich habe mir zumindest nicht zugetraut, gleich mit Retreats anzufangen. Deswegen habe ich ja. gedacht, okay, das muss noch ein bisschen äh, hinten angestellt werden. Aber seit 2017 mache ich schon die Retreats und inzwischen einmal im Jahr auf Mallorca. Also das ist wirklich immer eine ganz besondere Woche für auch wirklich nur maximal 15 Teilnehmerinnen, also mhm. immer sehr kleine Gruppe, was mir auch super wichtig ist, dass man wirklich auch mit jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen ins Gespräch kommen kann. Es werden ähm, alle Ebenen Body, Mind und Soul eben ganzheitlich angeschaut und äh, wir haben eben alles an Workshops, ob es ein Clean-Eating-Workshop ist, Meal-Prep, ein Beauty- und Skin-Workshop, Workshop, Wir haben Live-Coaching-Workshops wirklich zum Thema Bestandsaufnahme, zum Thema, wie kreiere ich ein Vision Board, all diese Dinge. Wir starten jeden Tag mit Meditation und Yoga in den Tag. Ich gebe Tipps zum Thema Laufeinstieg und das ist so für mich das, was alles zusammenbringt. Und ich freue mich natürlich sehr, dass du dieses <lacht> Jahr ja, ich bin ich da ich auch verraten darf, ähm, auch ja. Teil davon sein wirst und uns mhm. natürlich auch nochmal mit deinem Input da super mhm. toll zur Seite stehen wirst. Ich finde, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei
0: bin. Aber ich, ich finde kann. das wirklich <lacht> so toll, sowas zu besuchen. Also auch für die, die sowas noch nie besucht haben und darüber nachdenken. Na klar ist damit jetzt nicht alles getan, aber es kann so ein wunderschöner Start sein, mit etwas Neuem zu beginnen oder sich auch, ja, was wir vorhin ja auch besprochen haben, dass es manchmal auch herausfordernd sein kann, sich sein eigenes Leben anzuschauen. Mhm. Das ist dann eben schön, wenn man in der Gruppe ist von Gleichgesinnten in so einem geschützten Raum mit auch Menschen dir, die, die du den Raum hältst. Das ist mhm. so kostbar und so sehr ein Geschenk, was eben im Alltag, gar nicht so auf diese Art und Weise stattfinden kann. Und dann noch ähnlich wie deine schönen Produkte
1: an einem wunderschönen Ort. Ja, und ähm, also wie gesagt, das ist für mich immer so die Highlight-Woche des mhm. Jahres, weil mhm. es auch so viel mir zurückgibt und mich dann auch natürlich nochmal also so bestätigt in dem, was ich tue, weil so viele Menschen davon ähm, oder die, die teilnehmen, so dankbar auch sind. Und das ja. ist einfach auch natürlich für mich im Gegenzug Zug, ein ganz tolles äh, Gefühl, einfach nochmal, dass man da doch auf eine, auf so eine schöne Art und Weise auch nochmal unterstützen kann. Und ja, es ist nicht immer möglich äh, für jeden. Hm. Ne? Also ja. es ist natürlich auch nicht immer in jeder Lebenssituation möglich. Ja dass man jetzt mal eben sich eine Woche rausziehen kann, aber ähm, ja, also die, die dabei waren, haben es nie bereut <lacht> und ähm, genau haben davon so, so sehr profitiert im Alltag und ja, das ist auf jeden Fall immer eine ganz tolle Erfahrung. Das verlinken wir alles in den Shownotes, wer sich das natürlich mal anschauen möchte. Sehr gerne. Ein paar Zimmer gibt es noch. <lacht> nicht mehr viele, ne? Muss man auch dazu ja, sagen. Man sollte jetzt nicht zu lange warten. Ja.
0: Du sagst es gerade so, es ist nicht für jeden möglich, aber da, glaube ich, sind wir beide auch der Meinung, auch die sinnbildlichen zehn Minuten abends, wo Mama sich trotz irgendwie ein, zwei, drei Kindern oder nervigen Partner ins Bad einschließt und Zeit hat für sich. Ich glaube, das ist ja auch das, was uns so wichtig ist. Es geht gar nicht mal so um, es muss das Retreat sein oder es muss die Coachingstunde sein, aber es ist das, was du auch so gesagt hast, unsere eigenen Bedürfnisse, sie ja. zu sehen und wahrzunehmen und dem nachzugehen. Und was ähm, ich glaube, ich da auch gerne teilen möchte, weil ich ganz oft erlebe, dass gerade wenn wir herausfordernde Zeiten haben, selber privat, steht ja Body, Mind und Soul, unsere Bedürfnisse, unser Körper, unsere Seele, wenn wir intuitiv handeln, oft ganz hinten an. Und ich kann so aus meiner Erfahrung sagen, du hast das ja auch gerade geteilt, aktuell in meinem Leben, wenn ich das nicht bewusst tun würde, würde es mir so viel schlechter gehen und ich könnte so gar nicht funktionieren. Ich bin aber total dankbar für diese Erfahrung, ähnlich wie du das ja auch geteilt hast, weil ich jetzt natürlich viel mehr überprüfen kann, welche Tools funktionieren, was ist gut für einen. Aber ich glaube, was uns beiden so wichtig ist, so zu transportieren, auch wenn jetzt du uns zuhörst und denkst, ja, die beiden haben ja gut reden in ihrem tollen Leben. Ähm, ich habe super viel Stress, mein Leben ist herausfordernd, was auch immer da gerade ist. Ich höre mir das jetzt so an und wenn es mir irgendwann besser geht oder wenn ich weniger Stress habe, dann widme ich mich dem. Das ist ganz natürlich, kenne ich auch. Aber ich glaube, ich würde mich so freuen, wenn wir mit dieser Folge so vermitteln können, gerade dann gerade dann tut es dir gut und gerade dann ist es elementar. Da würde ich dich auch gerne nochmal fragen, wie du das vielleicht auch siehst oder ob
1: du da so einen Impuls oder einen Gedanken zu hast. Ja, also genau so ist es, ne? weil ähm, wenn unser also unsere ähm, Kraft irgendwann weg ist oder leer ist, können wir ja auch nicht mehr für andere da sein. Ne? Das, das, dessen muss man sich immer bewusst sein. Also wenn wir irgendwie komplett leer sind, dann haben wir natürlich auch keine Energie mehr, um uns um unsere Kinder oder unseren Partner, unsere Partnerin zu kümmern und um unser Umfeld zu kümmern und das ist natürlich auch was, deswegen muss man immer zuerst und das ist überhaupt nicht egoistisch, sondern eher fürsorglich mit einem anderen, also quasi mal den Perspektivenwechsel machen, mit einem anderen Blick daran gehen und wirklich sich an erste Stelle setzen und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Mhm. Ich habe das die Erfahrung ja auch gemacht, aber ich habe irgendwann für mich auch gemerkt dann, als eben die Kinder dann noch klein waren, dass ich einfach super gereizt schnell war, gestresst war. Ne? Und und das ist ja auch was, was ne? wie wir dann das Ganze wieder an unsere Umwelt und an unsere Mitmenschen ähm, weitergeben, wenn es uns nicht gut geht und im allerschlimmsten Fall ähm, können wir irgendwann gar nicht mehr und dann hat niemand mehr was davon und am wenigsten wir selbst. Und deswegen bin ich immer wirklich ähm, jemand, der Menschen gerne dafür nochmal sensibilisieren möchte, wie wichtig es ist, wirklich auch seine eigenen Bedürfnisse in den Fokus zu stellen und nicht erst dann zu handeln, wenn, wenn man wirklich am Boden liegt, wenn man gar keine Ressourcen mehr hat, keine Kräfte mehr hat, sondern immer wieder Mal gucken, okay, wo kann ich ansetzen, wo kann ich mir diese Momente auch für mich einräumen. Und ja, es ist manchmal nicht einfach, aber dann müssen wir um Hilfe fragen ne? oder mhm. einfach mal Menschen, also wirklich mal überlegen, so ein bisschen out of the box denken, wer könnte mich denn vielleicht noch unterstützen ne? und wer könnte da äh, vielleicht auf die Kinder aufpassen oder wie mhm. könnte ich mir vielleicht doch noch irgendwie die zehn Minuten am Morgen für mich ähm, nehmen, damit ich irgendwie noch eine Atemmeditation mache oder mich einfach ein paar Minuten einfach nur strecke, um irgendwie ein bisschen fitter und ähm, mit mehr Energie in den Tag zu starten. Also das finde ich immer sehr mhm. wichtig. Also Sich wirklich bewusst an erste Stelle setzen und kein schlechtes Gewissen zu ja. haben. Wenn ich
0: dich jetzt noch mal als Frau mit Anfang 40 fragen darf, Hast du etwas, was du uns so mitgeben kannst, die wir jetzt so im Wandel sind von 30 zu 40? Oder auch meinetwegen von 50 zu 60? Vielleicht ist es auch immer so dieses Jahrzehnt, was du so, weil für mich strahlst du so das so aus, was was ich glaube ich viele wünschen, dass das so egal ist, wie alt wir sind und so egal, was eine Zahl ist oder auch egal, was wir am Status vielleicht auch erreicht haben im Leben. Einfach so ganz, was dir so intuitiv kommt, weil ich glaube, dass du ähm, genau die
1: Richtige bist, die ich
0: fragen möchte.
1: Ja, für sich immer wieder mal wirklich diesen äh, Status quo zu machen. Ist es noch das Leben, was ich für mich hm. leben möchte? Wo ja, stehe ich wow. gerade? Und äh, wo muss ich vielleicht nochmal neu justieren? Also, das war für mich vor allen Dingen auch mit. 40, also bevor ich, kurz bevor ich 40 wurde, war das ja, ja eben auch der Punkt, wo ich für mich den Cut gemacht habe. Und ich glaube mhm. noch nicht mal, dass das was mit der 40 zu tun hatte. Also ja. mit dem Alter habe ich sowieso überhaupt gar kein kein Problem. Ich finde auch, ähm, es geht ja nur darum, wie wir altern. Wir wollen ja alle mhm. alt werden, im mhm. besten Fall gut altern, gesund altern. Wir wollen später fit sein und sich jetzt schon zu überlegen, was kann ich jetzt heute für mich tun? um das in 20, 30, 40 Jahren auch ähm, erreichen zu können. Und natürlich kommen können immer Dinge dazwischen kommen, das möchte ich auch ganz klar sagen, für die wir nichts können. Wir können manchmal noch so gesund leben und und uns können trotzdem bestimmte Krankheiten ereilen, mhm. aber sich trotzdem bewusst sein, dass wir doch viel in der Hand haben mhm. und selbst entscheiden können. Und ähm, es gibt natürlich manche Dinge, die dann trotzdem einbrechen können, aber sich daran gar nicht festmachen, sondern wirklich an den Dingen, die du für dich heute auch anpacken und in Angriff nehmen kannst, um für dich ja. ein gutes Leben und gute Entscheidungen im Leben zu treffen. Ja, also ich werde mich auf jeden Fall
0: demnächst hinsetzen und das nochmal überprüfen. Das ist ein Tipp. <lacht> und was mir gerade einfällt, was mir total geholfen hat, ist das ganze Thema... Bestandsaufnahme, vielleicht auch wirklich zu sagen, wenn wenn ihr jetzt was verändern wollt, dass ihr einfach mal ein großes Blutbild macht. Weil das hat mir wirklich sehr geholfen, mhm. einfach auch noch mal zu schauen, was ist denn da überhaupt? Das
1: würdest du bestimmt unterstützen. ne? Total. Also das ist sowieso was, was ich immer ähm, auch... Ähm rate das wirklich mal so einmal im Jahr zu machen. Es meine einfach um auch da auf der Ebene mal zu schauen, wie da überhaupt äh, der Stand der Dinge ist und dann genau, also da genau, es ist eigentlich was, was selbsterklärend sein sollte, aber viele machen es ja. halt nicht genau. Ja. Hast
0: du ein persönliches Ritual, um so, auch wenn du es vielleicht nicht so benennst, um deine Selbstliebe zu stärken, was dir gut tut, wo du dann so richtig in der persönlichen Annahme deiner selbst ist, wo du sagst, ich mag mich und das kann ich tun, dass das stärker wird, ob du das bewusst oder unbewusst machst?
1: Um, also ich, hm. ich glaube, es ist wirklich wenn ich mit mir selber verbunden bin. Also ja. wenn ich wirklich, es kann eine Meditation sein, das kann aber vor allen Dingen auch, wie gesagt, dieser Spaziergang draußen sein und diese bewussten Momente, die ich mir dann einfach für mich nehme, das sind so ja. die Momente. Genau, die mich auf jeden Fall bestärken, die mir ähm, ja einfach auch noch mal mehr Selbstliebe, Selbstfürsorge schenken. Genau.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich, wenn du so darüber nachdenkst, wenn dein Leben ein Buch ist, bei welchem Kapitel bist du gerade?
1: Ui, <lacht> genau. das ist eine gute Frage. Ja, äh, also ich, ähm, das, äh, also ich weiß es tatsächlich nicht, ne? Aber ja, ich auch schön. Genau, das ist nämlich wirklich so, dass ich noch so viel, so viele nicht nur Ideen, aber ich weiß und ich spüre irgendwie, dass dann noch so viel auf mich wartet. Ich kann dir aber jetzt gar nicht sagen, was. Ja. Das, also das war damals mal der Punkt, warum ich Dinge halt nochmal komplett geändert habe, warum ich nochmal beruflich mich ganz in eine andere Richtung entwickelt mhm. habe, eben weil ich immer dieses Gefühl, dieses von innen heraus hatte, dass da noch so viel mehr auf mich wartet, wo ich mein Potenzial auch entfalten und leben kann und ich weiß, dass ich wenn überhaupt erst an der Mitte irgendwo angekommen bin, ja, dass ja. dann auf jeden Fall noch ganz, ganz viel kommen wird. Genau, das welches Kapitel weiß ich jetzt noch nicht. Schön. Das ist aber auch das Spannende, finde ich. Immer, ja. Man, ne, oder? ja, total. Das ja. ist
0: vielleicht auch etwas, was ich gerne noch zu so dir sagen möchte, was ich so schön unter anderem an dir finde, dass du, finde ich, auch so total lebst, so dieses wenn andere Frauen leuchten, leuchten wir alle. Dass du so dieses totale Wertschätzende, Unterstützende hast für Kolleginnen und Kollegen und andere Frauen, das finde ich ganz toll an dir.
1: Dankeschön. Das kann ich ja. auch nur zurückgeben. Und ich freue mich sehr auf unser Treffen dann wieder, face ja. to face.
0: Ja. Und wenn du dann darüber sprechen kannst, was du vielleicht Ende des Jahres machst, kommst du einfach wieder. Genau, so machen wir es.
1: <lacht> da steht noch viel an.
0: <lacht> Hast du noch etwas, was dir wichtig ist, was du gerne noch sagen möchtest?
1: Ja, also vielleicht auch noch mal zusammenfassend, dass man mhm. jeden Tag aufs Neue sich neu entscheiden kann. Und ja. nicht das, was gestern war, ist in Stein gemeißelt. Und das war für mich oder ist auch für mich nach wie vor ein Motivator. Ne? Also, dass ich immer wieder in der Lage bin, auch Dinge neu zu justieren, anzupassen, neue Dinge zu entwickeln und mich jeden Tag eigentlich wieder neu für mich zum einen entscheiden kann, aber auch neu entscheiden kann, wer ich eigentlich sein will und was meine Botschaft hier in dieser Welt eigentlich sein wird. Mhm. Und Das finde ich immer wichtig. Also das hat natürlich auch ganz oft was damit zu tun, ob wir uns dann ja, von diesen, von den Gewohnheiten, wie du vorhin auch gesagt hast, wenn es mal nicht so klappt, ne ob wir uns dann mhm. von solchen Momenten komplett leiten lassen und uns dann runterziehen lassen oder ob wir da wirklich einen Cut machen für uns und sagen, okay, morgen ist ein neuer Tag, morgen ne, kann ich Dinge ja. wieder neu anpassen und alles, alles gut. Das finde ich wichtig, dass man das immer im Hinterkopf auch hat.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für dein ganzes Wissen, für deine liebevolle Art und Weise, uns mit diesen Themen zu konfrontieren, die für uns doch so wichtig sind und danke, dass ich da auch Teil sein von darf und alles, was ihr wissen wollt, findet ihr dann unten in den Shownotes und bis ganz bald, würde ich sagen. Ade, so. Ja,
1: vielen und. lieben Dank für das schöne Interview und die tollen Fragen und ähm, vielen Dank an alle, die hier zugehört haben. Bis ganz bald. <lacht>
0: Ja, das war das Interview mit der lieben Adese und ich wünsche mir so sehr, dass es dich auch inspiriert hat, dich mehr um dich zu kümmern und ich kann dich nur inspirieren dazu, dass du, wenn du diese Folge gehört hast, zu deinem Hausarzt gehst, wenn du keinen hast, dir einen suchst und bitte mach ein großes Blutbild und soll man vielleicht nicht sagen, ich sag's trotzdem, du kannst für, ich weiß nicht, ob es 8 oder 12 Euro sind, kannst du äh, beim Arzt sagen, du möchtest oder am Empfang, die sollen bitte schauen, ob es Tumormarker gibt. Weil Krebs wird oft ganz spät erkannt und es gibt die Möglichkeit für einen kleinen Aufpreis, dass du schaust, ob Tumormarker bei dir sind. Ich sag das jetzt einfach aus meiner persönlichen Biografie in der Familie. Und wenn du nämlich dein Blutbild kennst, dann weißt du, welche Nährstoffe dir fehlen, dann weißt du, was ist. Und ich verstehe auch, dass man das vor sich herschiebt, aber erst dann kannst du wirklich schauen, was dieses Arbeit ist, wie du über Ernährung dir Gutes zuführen kannst und überhaupt. Ich weiß, das ist lästig, ich weiß, diese Check-ups sind anstrengend, aber das war für mich der Beginn von all dem, was dann gekommen ist. Und ich kann dir nur sagen, es hat mein Leben so stark verändert. Ich kann dir Adese von Herzen empfehlen, wann immer ich mit ihr Zeit verbringe, privat oder beruflich, fühle ich mich bereichert und inspiriert. Sie ist für mich eine Frau, die ich wärmstens empfehlen kann, wenn dich, für dich das Thema Ernährung, Bewegung und ganzheitliches, ja, gesundes Leben ein Thema ist, wende dich an sie. Und für meine Hörer, ich freue mich so, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich so, euch so eine tolle Frau vorstellen zu können. Ich freue mich über meine neun Klienten, die ich bald begrüßen darf, ob nun klassisch im 1 zu 1 oder wer will mit mir spazieren gehen und sich 30 Minuten quickie ähm, coachen lassen. Ich, das wird ganz toll, freue mich wahnsinnig drauf und wenn, ich sage es jetzt nochmal, wenn Geld für dich ein Thema ist, schreib mir bitte trotzdem, wir finden da eine Lösung und ich freue mich über diesen Sommer, ich freue mich über die Möglichkeiten und ich sage es dir nochmal, wenn du gerade verzweifelt bist, wenn du gerade denkst, wie soll das alles funktionieren? Ich sage dir aus meiner Erfahrung, ich saß Weihnachten auch da und war in Tränen aufgelöst, habe so viel geweint wie noch nie in meinem ganzen Leben und dachte, wie, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich mein Leben verändern? Wie soll ich mit diesem Schicksalsschlag, und jeder von uns hat Schicksalsschläge im Leben, wie soll ich das schaffen? Und du schaffst das. Ich glaube an dich. Und du musst das aber nicht alleine schaffen. Dafür gibt es tolle Menschen wie Adese und viele andere. Hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung und äh, ja, genieß dein Leben. Denn ich finde, solange wir gesund sind, haben wir ja auch irgendwie eine Verantwortung. Und es ist so kostbar, das Leben. Und es gibt so viele tolle Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Wir wissen so viel über unseren Körper, über diese Welt. Und Körper, Geist und Seele gehört zusammen. Und vielleicht hast du ja Lust, an einem Baustein in der nächsten Zeit zu arbeiten. Bitte lass Adese oder mich wissen, was deine Gedanken zu dieser Folge sind. Du findest alles in den Shownotes. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Podcast-Folge von Mega Bambi. Und natürlich ehrt es mich, freut es mich und ist in der Podcast-Welt die größte Möglichkeit, Wertschätzung zu zeigen von Hörern indem Sie Ihren Podcast-Host unterstützen durch ein Folgen auf der App Ihrer Wahl, durch eine 5 sterne bewertung oder eine schriftliche Rezension. In der Pod Podcast Apple App kannst Du Fünf Sterne vergeben, kannst Du schriftlich den Host wissen lassen, was Dir gefällt Du kannst natürlich auch mittlerweile das ist richtig cool bei Spotify Sterne vergeben und schriftlich rezensieren. Du kannst Podcast-Folgen weiterempfehlen bei Freunden. Du kannst hier in den sozialen Medien teilen. Das reposte ich übrigens immer, weil ich mich so darüber freue. Ich lese jede Rezension. Und ähm, ja, es macht mich immer ganz glücklich. Es erfüllt mich dann mit ähm, ganz, ganz viel Freude. Hab eine ganz, ganz tolle Woche und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben. Nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina